0: E quando as coisas não saem como planejados, é preciso ter cabeça fria e coração quente para jogar de forma genuinamente brasileira. Com paixão e coragem. Concentração, precisão e intensidade são características de campeões. E isso nossa seleção tem de sobra. Deixamos a nossa marca com inovação, ousadia e muita raça. A conquista começa no campo. E Vitória se escreve com V de Valtra. Uma homenagem da Valtra à nossa seleção canarinha.
1: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo, nesse horário que você já está acostumado. Hoje um pouquinho mais cedo porque temos o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar a uma hora da tarde, então estamos aqui em clima de Copa, na torcida. E quem traz as notícias hoje sobre o mercado do boi é o Iberville Neto, que é diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Ibervili.
2: Olá Letícia, olá a todos, é um prazer.
1: Iberville, vamos lá então, né? Vamos começar pelas boas notícias que a gente vem trazendo desde a semana passada. Tivemos alguns reajustes positivos, negociação para a Boixina aí já batendo na casa dos 300 reais de novo, um preço que a gente não via desde o mês de outubro. Como é que a gente inicia essa semana então, Iberville?
2: Isso, Letícia. É exatamente como você comentou, a cara do mercado deu uma mudada no, nos últimos dias, na última semana. É, essa semana ela começou, ela nem começou, né? A gente vai ter o jogo daqui a pouco e, e esse começo de segunda-feira ele é um, um dia já meio parado é, e aí quando a gente coloca o jogo nesse contexto isso acaba deixando o ritmo das negociações é, mínimo. Mas a cara do mercado, a expectativa para essa semana é de continuidade desse, desse momento mais promissor para a rouba. Quando a gente fala de, de momento promissor é sempre bom pontuar que não, a, gente, a nossa expectativa não é de um mercado explodindo. Mas o mercado deu uma... Uma virada na, na cara dele e ele tem trabalhado com, com valorizações, com ajustes positivos, é, tanto em São Paulo como em diversas regiões. Isso aí vem associado a essa reta final de ano, de consumo melhor, diminuição da oferta de gado oriundo de, de confinamento, e o gado de pastagem pode ser retido, o pecuarista tem vendido só o necessário. Né? Então são pontos que a gente pode destacar. Essa semana tem o pagamento da primeira parcela do 13o, na verdade até dia 30 né, que ocorre esse pagamento, então isso também é mais um, um fator que se soma ao, ao momento de Copa do Mundo, ao momento de, de final de ano que tem esse, esse efeito positivo sobre o consumo.
1: Ou seja, o principal driver né, que, tem, que, que deu essa animada no mercado, que deu essa puxada um pouquinho nos preços, foi a questão de oferta e demanda, certo?
2: Isso, isso, foi uma associação da diminuição do grau do confinado, com a, a demanda um pouco mais animada. No começo de novembro foi teve uma, uma puxada dessa demanda, a segunda quinzena um pouco mais lenta, mas é, o equilíbrio está tá sendo positivo para o escoamento e mais recentemente também nós tivemos indicações positivas aí do, dessas vendas de carne bovina, principalmente dos cortes de traseiro, que são mais relacionados, mais influenciados tanto a, ao consumo relacionado à, à Copa do Mundo, né, um churrasco, alguma coisa assim, uhum. como também são os que possuem maior elasticidade de renda, que, que é aquele efeito de, de seu consumo responder um pouco mais a variações aí de, de, de dinheiro com a população. Né?
1: E Beville, uh, já que a gente teve esse, mov esse movimento mais positivo de reajuste, mas você contou aí que não espera altas muito explosivas, uh, o que, que impede dessas altas mais... Uh, potentes acontecerem, né? Dessas altas um pouco mais substanciais acontecerem para o mercado do boi nesse momento.
2: Letícia, é, a nossa expectativa é de valorização, tá? Só para deixar assim bem, bem pontuado, mas uhum. esse, esse ritmo de uma alta forte ele vai esbarrar é, até no potencial de, de absorção de preços maiores à carne bovina, porque a gente está com uma, uma economia. É, melhor do que, do que no começo do ano, do que nos últimos anos, sobre diversos aspectos, mas é, ainda, ainda com preços aí, com inflação dos últimos anos, que vieram é, deteriorando um pouco o poder de compra, o, a possibilidade de consumo do, da população. Paralelamente, nós temos também que se essas altas vierem num ritmo mais forte, o pecuarista acaba é, oferecendo um pouco mais de gado, e isso modula um pouco essa valorização, tá? então do mesmo jeito que o pecuarista está conseguindo segurar e está esperando altas mais fortes, se o mercado der uma acelerada, acaba aparecendo um pouco mais de gado, né? a gente não acha que nesse começo de, de período chuvoso tenha grande oferta disponível pelo tempo de pasto é, com qualidade, isso sempre pensando média geral, né? Quando a gente, cada fazenda tem o seu sistema, o gado saiu da seca em uma condição corporal e etc, mas é, eu diria que ser, são essas, esses pontos. Primeiro que o consumo, embora esteja entrando na melhor fase do ano, ele, ele tem aí, é, a gente tem uma certa cautela com até que ponto ele pode responder a altas muito fortes. É, e no que diz respeito à oferta, ela, altas muito fortes acabam gerando é, um pouco mais de, de oferta de gado. Então isso... isso vamos dizer, isso modula a nossa expectativa, mas não altera a expectativa que a gente tem para o curto prazo de preços positivos. É, normalmente a segunda quinzena de dezembro é um pouco mais calma, o frigorífico já, já fez a escala, é, ou não fez, mas já, já negociou o que ele precisava para abater e jogar isso no varejo para o ápice de consumo do ano que ocorre na, na semana final né, de, do ano, e, e aí a, a primeira quinzena de janeiro, já alugando um pouquinho, normalmente também é, é mais calma, com os estoques sendo avaliados, o pecuarista fora das vendas muitas vezes. Então o começo de janeiro também é um período mais calmo. Então é, são pontos aí que a gente talvez coloque na balança para não esperar altas explosivas, mas... Para, é, em um segundo momento, passou essa, essa reta final do ano, a gente já tem que ficar de olho na, no, no ritmo de vendas já para os Estados Unidos, que trabalham com aquelas cotas que, que ger, geralmente são preenchidas no início do ano e, e essas cotas podem ajudar a compensar um pouquinho a China, que normalmente trabalha um pouco mais calma no começo do ano. Quando a gente fala de China, já tem que também acompanhar muito de perto essa situação toda de lockdown, que eles... Num dia dá uma sinalização mais positiva, no outro é, já parece que vai travar mais de novo. Então é... isso tudo afeta a economia e consumo.
1: Era nesse assunto também que eu queria chegar com você, Bevilha. A gente recebe, uh, ainda no início da manhã dessa segunda-feira, notícias inclusive, de protestos na China em relação a esses lockdowns mais severos, coisa que é raro de se ver, né? Um tipo de manifestação um pouco mais contundente na China. Uh, mas a gente vê esse tipo de manifestação, a gente vê uma preocupação com a explosão de casos de Covid-19 por lá, uh, o que, que se deve esperar a respeito disso? A gente já viu uma certa desaceleração nas exportações brasileiras de carne bovina, não a níveis preocupantes e alarmantes, né Iberville? a gente ainda tem um bom ritmo, uh, mas com esses casos acontecendo na China, né, a gente sabe que tem um ano novo lunar para acontecer no começo do ano, isso pode afetar de alguma maneira Uh, a política de compra para a estocagem da China e para a realização desse feriadão do Ano Novo Lunar, o que, que a gente vê de cenário aí em relação a isso?
2: Letícia, a janela do Ano Novo Lunar ela já praticamente ficou para trás, né? Eu não estou não com a conta de. Mas a, gente, a, a carne que, que vai para esse Ano Novo é o que está sendo enviado meio por agora no máximo. Então, é, salvo salvo alguma confusão que eu estou fazendo no calendário. Aqui. Mas, por exemplo, Mas, então, se
1: por causa dessa questão da Covid-19, se der uma desandada e o consumo do no ano novo lunar for menor, for menor e a China ficar com o estoque ali paradinho, isso pode, uh, pode prejudicar o que vem a seguir, né?
2: Perfeito, perfeito. É, exatamente. Eu ia, eu ia chegar se você chegou antes no, no, no ponto. <risos> E, e, e é bem isso, então a gente, para se preparar para o ano novo, já, o, te, o tempo já ficou para trás, mas esse ano novo é um período de melhoria de consumo, consequentemente ele tem é uma carne que tem que ser reposta, né? então é, es, por isso até que quando a gente pega as compras no começo do ano, elas não cessam, elas diminuem normalmente, mas elas continuam ainda em ritmos é, importantes né? para a nossa realidade, ela realmente não, não se compara com com essa reta final de ano, mas, mas são bons volumes. É, e aí, quando a gente pega o, o lockdown, essa questão toda, a gente tem que lembrar que a China ela, ela tem trabalhado com, com restrições fortes à, à movimentação de pessoas nos últimos meses já, e ainda assim tem comprado bem. Né? Uhum. Então, eu acho que a maior preocupação está relacionada a, é, a, ao quanto isso vai impactar a economia e potencial de compra nos próximos é, meses e até anos, mas eu diria ao longo de 2023. Então essa eu, eu creio que seja a maior preocupação, porque quando a gente pega, é, ah, eles estão em lockdown, então estão consumindo menos. Sim, a característica da, da, do consumo de carne bovina na China é de um consumo mais fora da, da residência mesmo, mas eles estão em lockdown há bastante tempo e comprando muito bem. Então o que, que, eu, que, que eu diria? Eu diria que um, um, uma, uma, baixar esse lockdown e, e deixar a população, é, vamos dizer, rodar mais ativamente, isso seria positivo, mas a continuidade do lockdown, eu não sei até que ponto isso já não está sendo sentido, sabe? Uhum. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que talvez a gente tivesse com uma, uma venda ou um consumo chinês ainda melhor, se Sim. a gente não tivesse lockdown, e não necessariamente que, que a continuidade desse lockdown vai diminuir esse consumo além do, da sazonalidade, claro. Então, é, eu, não, eu, não, eu acredito que, que é um ponto a se, a se acompanhar, mas quando a gente pega o consumo de carnes da China, ali em 2017, pensando carne bovina, suína e de frango, a carne bovina representava em torno de 9% do, dessas três proteínas. Agora, no projetado para 2023 pelo USDA, é algo em torno de 13%. É, ou seja, elas, a carne bovina ganhou seu espaço, só que ela ainda é um consumo pequeno no todo. Então, o que, que eu quero dizer também? Ela ainda é numa população que, que tem uma renda melhor. Então, é uma população que, consequentemente, responde menos a, a intempéries econômicas. Uhum. Tá? Então, vamos dizer, é uma carne que ainda é uma carne mais de nicho ainda do que é no Brasil, apesar do do grande volume consumido, né? Mas a gente está falando ali de consumo menor do que 10 quilos por habitante ano. Então, a parcela da população que come carne bovina na China é uma parcela de um extrato é, que tem menos influência da renda sobre o seu consumo de proteínas e consumo em geral. Certo. Então, eu diria que, que a nossa carne bovina ela está relativamente, é, eu não vou dizer blindada, mas ela está numa situação que talvez sinta menos do que parece segundo algumas, alguns comentários que a gente ouve. Claro que essa é a nossa visão, né?
1: É, quando é. a gente fala em China blindado, ninguém está, né, Iberville? Vamos combinar que, que a China é. é assim, pode mudar toda a situação, para cima ou para baixo, né?
2: Sim, sim. É. Mas é, essa tendência de consumo de, de carne bovina, ela tem, ela tem se demonstrado relativamente sólida nos últimos anos, uhum. e, e isso a gente acredita... Que veio que seja algo que tenha vindo para ficar. Porque o preço do suíno na China, embora ele tenha cedido um pouquinho nas últimas semanas, ele ainda está num patamar é, próximo das máximas desde o início de 2021. Então a gente está falando aí de é, uns 16, 18 meses. O patamar atual é o maior em 16 a 18 meses. E, e por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando porque mesmo quando o suíno estava em baixa forte no começo do ano, começo de 2022, eles continuaram comprando muita carne bovina, ou seja, a, a carne suína lá barata competindo muito com a com a carne bovina e a carne bovina sendo comprada. Agora que a carne suína subiu, a tendência é que isso só colabore um pouco com a carne com a carne bovina.
1: E aqui no mercado interno, Ibeville, como que a gente está de preços nas principais praças, né, São Paulo? Você comentou antes da gente entrar ao vivo. Uh, em 285, 290 reais, Boixina aí chegando, batendo na casa dos 300. Uh, é e as outras praças também estão espelhando essa melhora de preço que a gente viu ali na semana passada?
2: Sim, a gente tem observado é, valorizações em diversas regiões, é, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas, valorizações é, de maneira geral, sabe? Então, essa, essa enxugada na oferta de gado de confinamento associada à melhoria do escoamento, ela tem ocorrido e, e, e sido sentida é, em diversas regiões.
1: E aí, então, a gente tem esse comecinho de semana, esse, esse início de segunda-feira, né? Um pouco mais devagar, como costuma ser, ainda né, com, com uma pitadinha, ainda mais de lentidão, que a gente tem o jogo da Copa, porém, o mercado costuma esquentar mais na metade da semana e temos um jogo na sexta-feira da Seleção Brasileira, às 4 horas da tarde, ou seja, um cenário propício para um consumo um pouquinho melhor. Isso deve mexer alguma coisa, pelo menos nessa semana, com os preços ainda, Iberville?
2: Eu acredito que a, a tendência do boi ela siga positiva, com possibilidade de valorização, e aí quando a gente pensa no escoamento, na carne bovina, a gente vai chegar nesse jogo de sexta-feira, como você bem disse, com os, os décimos terceiros, é, a primeira parcela dos décimos terceiros paga, né? Então, eu acredito que esse final de semana vai ser um final de semana de um consumo bem interessante. E aí, a gente já emenda isso com o pagamento dos salários no começo de dezembro. Depois, o décimo terceiro, a segunda parcela que ocorre, se não me engano, até o dia 20 de dezembro. E aí, é um mês no qual pinga mais dinheiro, tanto pra, individualmente, no, no, no fluxo de pagamentos de cada pessoa, como na população de uma maneira geral porque nós temos o adicional das contratações temporárias
1: uhum. pinga dinheiro e está pingando também motivo para gastar né para fazer um churrasquinho para fazer uma reunião ali em casa né
2: é, essa Copa do Mundo ela acaba sendo sendo positiva a gente tem e, e paralelamente a isso é, falando em motivos né uhum. a gente tem esse ponto e tem o, o, o outro um outro lado da moeda que é a incerteza relacionada a, a política econômica, a, a, o que, que vai acontecer em 2023, só que pensando exclusivamente no boi, essa incerteza ela acaba dando um pouco de fôlego é, para o dólar, que, consequentemente, colabora com as exportações. Tá? Então, assim, é, eu, essa política econômica, essa, tudo isso que está sendo definido, ou, ou o mercado esper, esperava que estivesse sendo mais é, definido antes, ou com mais clareza, uhum. isso... Não é bom em médio prazo, para médio prazo, mas para o curto prazo, para a do boi, acaba tendo um efeito positivo, porque, porque o câmbio beneficia aí a venda de carne no mercado externo. Quando a gente pensa em 2023, aí isso muda, isso muda não, mas isso é, é negativo. Dólar valorizado, pressiona a inflação, pressiona alta de, é, alta de juros, consequentemente afeta consumo. Mas curto prazo, movimentações mais no horizonte aqui de poucos meses, isso acaba sendo positivo.
1: Certo, Ibervilli, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, bom jogo, boa torcida por aí, a gente segue por aqui, e você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, sempre.
2: Obrigado pelo convite, é um prazer, e que dê tudo certo, tanto no jogo como nas próximas semanas aí, nessa transição toda.
1: Tá aí então Iberville Neto, diretor da HN Agro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. No começo dessa segunda-feira então, que já costuma ser um, um, né, um mercado um pouco mais lento, ainda iniciando a semana, com movimentações ainda incipientes, temos o jogo da, da seleção brasileira programado agora para uma hora da tarde, horário de Brasília, então o mercado está ainda um pouco mais lento, no Brasil agora nesse comecinho da, de semana, então a gente segue trabalhando com os preços aqui para a praça do estado de São Paulo entre R$ 285,00, R$ 290,00, Boistina em torno de R$ reais e essas, esses aumentos que foram registrados então na semana passada, segundo o Iberville, eles se espelharam em outras praças produtoras como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, enfim, de uma maneira geral essas valorizações uh, que aconteceram, elas foram Uh, de forma generalizada, então, nos outros estados, e elas devem se manter um pouco mais sustentadas, segundo Iberville. Não, não deve haver, então, aumentos explosivos, muito substanciais, uh, mas sim preços sustentados uh, e alguns aumentos pontuais, isso porque o pecuarista animado, então, com esses reajustes positivos, está com o boi ali a pasto, consegue segurar um pouquinho nas vendas, vai vendendo conforme uh, há uma oferta melhor, então ele consegue ali ter um pouco mais de vantagem nessa queda de braço e também em relação às exportações e Beville ele fala que nesse curto prazo então com o câmbio mais valorizado né a gente tem essa incerteza política então uh, acaba favorecendo as exportações né o Brasil então tem uma competitividade boa para seguir exportando então a gente tem esse cenário positivo no curto prazo temos também a questão dos jogos da Copa do Mundo temos uh, esse início do mês de dezembro que a gente vai ver uh, dinheiro dos empregos temporários né, caindo na conta do brasileiro, os salários daqueles que já têm um emprego uh, fixo também uh, sendo aí colocados né, na, na, na conta, décimo terceiro salário, então a gente tem uh, uma conjuntura para que esse início, né, essa virada para dezembro, ela seja muito positiva, então, para o mercado do boi. Christian, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, referências para B3, a Bolsa Brasileira. O mercado do boi gordo, agora para dezembro de 2022, já estamos entrando aí com o pezinho em dezembro, temos uma levíssima valorização de 0,05%, o boi gordo então valendo R$ 303,80, para janeiro de 2023, é, praticamente estável, mas aí então só para pontuar o um númerozinho no vermelho aí, 0,02% de baixa, com a perdão Arroba bovina valendo R$ 307,60, para fevereiro do ano que vem uma leve alta de 0,11% com arroba em 307,40 centavos e a referência para, para o Boi CPE, então referência essa que é do, da sexta-feira né uma vez uh, que o CPE, ele atualiza então os preços sempre no final da tarde a gente vê então Uh, a arroba bovina aqui para o estado de São Paulo com uma queda de 2,11%, valendo em torno de R$ 287,75. Encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas, fique ligado.